0: Dieser heutige 10. September ist Welttag der Suizidprävention. Dazu habe ich mit Guido Osthoff gesprochen. Er ist Caritas Fachbereichsleiter und Koordinator des Netzwerkes für Suizidprävention. In Italien und auch in Deutschland wurden diese Woche die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Und Guido Osthoff kann uns auch nach diesen vergangenen Wochen und Monaten mit der Corona-Pandemie die aktuellen Zahlen in Südtirol nennen.
1: Also wenn wir die Zahlen vergleichen von 2019, erstes Halbjahr 2020, erstes Halbjahr hat es 2020 in Südtirol etwa die gleiche Anzahl von Suizidfällen gegeben wie 2019. Wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass es in der strengen Lockdown-Phase keine Suizide gegeben hat und kurz danach hat es einige Suizide gegeben und dann hat es sich wieder normalisiert.
0: Was kann man daraus schließen?
1: Was kann man daraus schließen? Dass also offenbar diese kollektive Krise nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr Suizidfälle gehabt haben. Was wir aber schon mitbekommen haben in unserem Netzwerk ist, dass es eine Reihe von Menschen gegeben haben, die eh schon vorher Krisenprobleme gehabt haben, wo diese Probleme noch mal verstärkt wurden, dass es auch neue Menschen gegeben hat, die sich an Krisendienste, niederschwellige Krisendienste gewendet haben, einfach auch, weil ihnen die Enge sehr große Schwierigkeiten gemacht hat oder auch sehr große Schwierigkeiten gemacht hat, dass sie keine Kontaktmöglichkeiten mehr hatten. Das kann man daraus lernen.
0: Konnten Sie als Netzwerk für Suizidprävention hier auch neue Angebote schaffen? Ich weiß, dass es in Deutschland zum Beispiel unter anderem Videoplattformen und Online-Hilfen gegeben hat. Ist das etwas, was auch Südtirol angedacht bzw. bereits angekurbelt hat?
1: Also was passiert ist, in dieser Phase, dass viele Dienste, auch wir jetzt äh, im Bereich des Netzwerkes, äh, eben auf telefonische oder auch auf Online-Beratung umgestellt haben. Sicherlich viel stärker auf telefonische Beratung, weil es doch immer noch das niederschwelligere ist. ja Telefon hat jeder von uns. Und dass diese Dienste, diese telefonischen Dienste auch in Anspruch genommen wurden. Auch Menschen, die schon länger eben durch Face-to-Face-Beratung begleitet worden sind, haben immer eigentlich das Angebot bekommen, sie können sich jetzt zumindest telefonisch an ihre Begleitertherapeuten wenden. Und das war extrem wichtig und ist sicherlich auch weiterhin wichtig, dass es diese Möglichkeit zusätzlich zum persönlichen Gespräch gibt.
0: Die Zahlen in Deutschland wurden auch diese Woche veröffentlicht und da wurde gesagt, dass es vor allem einen Zuwachs an Suiziden zwischen den 17 bis 25-Jährigen gab. Gibt es da schon Erkenntnisse jetzt hier bei uns, welche Altersgruppe oder welche Bevölkerungsgruppe besonders betroffen war nach dieser Phase des Lockdowns?
1: Also in Bezug auf Suizid ist das eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Gesamtanzahl der Suizide ist in Südtirol zum Glück äh, im Jahr so zwischen 30 und 40 gab es in den letzten Jahren. Und da einen Ausschlag zu machen, wenn es jetzt zwei Personen gab, die jetzt unter 30 sind, jetzt nimmt die Suizidalität der jungen Menschen zu, das ist eigentlich nicht äh, korrekt. Das kann ich in einem größeren Land wie Deutschland, wo natürlich die Gesamtzahlen viel höher sind, viel eher sehen. Die Suizidfälle, die es direkt nach der Lockdown-Phase gegeben hat, schlugen jetzt nicht besonders in Richtung jugendliche Suizide aus.
0: Generell hat man das Gefühl, oder das ist so ein bisschen der Grundtenor, dass das Problem in Südtirol sehr groß ist und dass es sehr viel stärker geworden ist. Aber wenn ich mich jetzt mit Ihnen unterhalte, dann habe ich den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht so stimmt. Sind die Zahlen, dann gibt es dann auch eine dunkle von der wir vielleicht gar nichts wissen?
1: Dunkelziffern Ziffern gibt es beim Thema Suizidalität immer, denn jemand äh, kommt in Anführungsstrichen in die Statistik der Suizidalität hinein wenn es eindeutige Hinweise auf eine Selbsttötung gibt. Unfälle können auch immer Suizide sein, wenn niemand einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Aber das gilt weltweit so und ist nicht nur ein Südtiroler Phänomen. Fakt ist, dass Südtirol eine ganze Zeit lang im nationalen Vergleich der Statistiken hohe Suizidraten hatte. Im internationalen Vergleich, vor allen Dingen im Vergleich mit anderen Alpenländern, war es völlig normal. Und derzeit ist es sogar etwas unterhalb des Durchschnittes. Man vergleicht immer, wie viele Suizide hat es auf 100.000 Einwohner. Und da gab es also eine Phase, wo es dann mal 10 Suizide auf 100.000 Einwohner gab. Das war die Phase, wo Südtirol italienweit relativ hoch angesiedelt gewesen ist. Jetzt gibt es ungefähr sechs pro 100.000 Einwohner und das ist der normale Durchschnitt. Dennoch, wir möchten ja jeden Einzelnen äh, davon überzeugen, dass das Leben nach wie vor lebenswert ist.
0: Und dass es andere Lösungen für Probleme gibt. Jetzt gibt es seit drei Jahren dieses Netzwerk. Sie machen heute auch dazu eine Tagung. Was hat das Netzwerk bis jetzt verändert, Ihrer Einschätzung nach?
1: Also ganz wichtig ist, dass es so ein breites Netzwerk noch nie gegeben hat, weil da eben Organisationen unterschiedlichste Art mit dabei sind, aus der öffentlichen Arbeit, aber auch aus der privaten Arbeit von Sanitätsdiensten, Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit, Bildungsbereich, aber auch Jugendarbeit und Schulen. Und diese ganze Breite, das ist auch international bekannt, ist wichtig, damit man versucht, Menschen Lebenskompetenzen zu vermitteln. Denn dann, wenn ich Lebenskompetenzen zur Überwindung von Krisen habe, dann finde ich auch eine andere Lösung als jetzt diese heftige Lösung, dass eben der Suizid angestrebt wird. Das zum einen und zum anderen ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen auch Hilfe geben, wie sie anderen Menschen helfen können. Das sind diese sogenannten seelischen Erste-Hilfe-Kurse, die wir eben so weit wie möglich anbieten wollen, auch über die unterschiedlichsten Kanäle. Das geht von Volkshochschule bis zum Weißen Kreuz, bis äh, auch zu irgendwelchen Sportorganisationen, wo man das eben vermittelt, so wie man ja auch ganz allgemein medizinische Erste Hilfe vermittelt. Und die ist wichtig. Es braucht zwar auch den Arzt, aber wenn jemand vorher nicht die Wunde gestillt hat, dann ist der Arzt zu spät.
0: Und im Grunde ist das etwas, was wirklich jeder tun könnte. Manchmal auch ohne Ausbildung mit einer einfachen Frage, was ist los oder wie geht's dir?
1: So ist es. Es ist ganz wichtig. Ne? Es gibt so äh, manchmal die Haltung, ganz allgemein verbreitet die Haltung. Ah, Ich sehe zwar, da geht es jemandem nicht gut, aber ich möchte ihn jetzt nicht ansprechen. Das ist genau falsch. Also wenn wir sehen, dass es jemandem nicht gut geht, dann ist es richtig auch zu fragen. Was ist mit dir los? Kann ich dir helfen? Das ist eigentlich schon die erste Medizin, die es braucht.
0: Herr vielen
1: Dank. schön.